0: O Outro Lado, com Mafalda Lopes da Costa. Académico, investigador e escritor, presidente do Instituto Superior Técnico desde 2012, publicou mais de 150 artigos científicos e artigos em conferências e é o autor de três livros. De Digital Mind, publicado pelo MIT Press e IST Press, Computer Architecture, publicado pela World Scientific e pelo IST Press e Inteligência Artificial, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Licenciado em Engenharia pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Berkeley, na Califórnia, é membro sénior do I é e da Academia Portuguesa de Engenharia. Foi diretor do Inesc-ID entre 2000 e 2009 e tem uma paixão por inteligência artificial. Este é o outro lado de Arlindo Oliveira. Boa tarde, senhor Professor. Bem-vindo ao programa. No seu livro, escolhe deliberadamente a expressão mentes digitais e não inteligência artificial. Porquê?
1: Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer. Um, respondendo diretamente à sua pergunta o, bom, a ideia das mentes digitais uh, é, é de facto uma questão mais vasta do que a da inteligência artificial, o conceito de mente é mais vasto que o conceito de inteligência podemos pensar que há sistemas que são inteligentes mas não têm uma mente, não têm vontade própria que não têm consciência, etc Portanto, o conceito de mentes digitais uh, é, uma, é, uma, é uma, uma análise um bocadinho mais ambiciosa da questão da inteligência, é não só a ideia de que podemos criar sistemas inteligentes mas podemos criar sistemas que têm uma mente e que são baseados em tecnologias digitais, normalmente os computadores, mas podemos ter tecnologias digitais a criar em mentes. Uma coisa que não é para amanhã, mas que um dia no futuro poderá vir a acontecer.
0: E quando falamos em mentes, o que é que aproxima essas mentes digitais daquilo que nós... Ou seja, porquê chamar-lhe mente se não houver uma ligação com aquilo que é
1: supostamente o ser humano? Isto tem um bocadinho a ver com uma questão muito complicada e muito antiga, filosófica, que é qual é a diferença entre o cérebro e a mente.
0: Não é? Exato.
1: A, a, visão, a visão dualista, Descartes foi um conhecido dualista, uhum. talvez o mais conhecido dualista, separa as coisas, diz que o corpo e o cérebro, enfim, é o corpo físico e depois há uma entidade para além do corpo físico, daí o conceito de dualidade, que nos traz a inteligência e a mente, no caso de Descartes, a alma, não é? Essa visão tem vindo a cair progressivamente em, em desgraça, ou pelo menos é menos popular. Porquê? Porque à medida que vamos percebendo melhor os fenómenos, à medida que percebemos melhor como funciona o corpo humano, mas também como funciona o cérebro humano, a nossa percepção, a percepção da esmagadora maioria dos cientistas, é que a mente, aquilo que nós somos, tudo o que nós somos, é um resultado do funcionamento do cérebro, e não mais do que um resultado do funcionamento do cérebro. São mentes analógicas, se assim quiser, uma vez que o nosso corpo, o nosso cérebro é um sistema analógico, funciona com, com líquidos, com correntes elétricas, grandezas analógicas que podem tomar muitos valores, e por oposição a ideia de mentes digitais são mentes que são baseadas num substrato, que é um substrato digital de um computador digital que só funciona com zeros e uns. Portanto, é um bocadinho essa ideia. Portanto, a mente é algo mais que inteligência. Nós podemos pensar que, que um computador pode ser inteligente quando joga xadrez, mas não há uma mente por trás de um sistema que joga xadrez, não é? Não há uma, uma entidade com, com consciência, com, com consciência de si. E, portanto, o conceito de mente é um bocadinho mais, vai um bocadinho mais à frente que o conceito de inteligência. E é um conceito profundamente, é um conceito muito profundo, tem sido discutido há centenas de anos, há milénios realmente, que se discute esta questão da dualidade mente-cérebro.
0: Um outro conceito que está associado a esta ideia de mentes digitais é a, a machine learning, ou em português, numa tradução muito livre, que claro lá está, máquinas que aprendem. O que é que é exatamente isto de máquinas que aprendem?
1: É, o conceito de, que em inglês se diz como machine learning em português tem várias traduções, a tradução que referiu é uma possibilidade, realmente tem a ver com isso, ou aprendizagem por máquina, ou talvez a expressão que se usa mais. quando os nomes das disciplinas que damos no, no técnico, chama-se aprendizagem automática que não é uma tradução literal, mas uhum. traduz a mesma ideia mas é basicamente essa essa ideia essencial que da mesma maneira que nós, seres humanos e até os animais aprendem com a experiência as máquinas podem também aprender com a experiência não têm de ser programadas em cada detalhe para o que vão fazer como acontece normalmente com o computador têm de ser programado com um programa em que cada passinho é definido, mas que se tiverem, digamos, a Uh, uh, o programa exato se estiverem que correr um certo programa, o programa pode aprender portanto, as máquinas podem aprender, por exemplo, podem aprender a guiar um automóvel, olhando para a forma como um ser humano guia um automóvel ou podem aprender a diagnosticar uh, cancro numa ressonância se olharem para diagnósticos de cancro numa ressonância portanto, o, o, o comportamento dessas máquinas não é programado por seres humanos ou apenas muito indiretamente, as máquinas aprendem a desempenhar uma certa tarefa. Isto tem um grande potencial porque, a partir do momento em que a máquina pode aprender, a partir de exemplos, tipicamente, abre-se uma nova, enorme gama de coisas que as máquinas podem fazer, coisas que são muito difíceis de ser programadas explicitamente, como é que, por exemplo, se faz um diagnóstico, mas que a máquina pode aprender, que os computadores podem aprender.
0: Muito bem, vamos ouvir, neste caso, quase a pensar que as máquinas podem aprender, ou sabendo que as máquinas podem aprender, o tema principal da banda sonora do filme Blade Runner, que é um tema dos Evangelhos. Falávamos há pouco uh, das máquinas terem uma capacidade para aprender, mas há também algo que me intrigou no seu livro, que se é o desenvolver de programas, ou seja, programas que conseguem desenvolver a capacidade de não serem apenas competentes para desempenhar uma tarefa, mas várias. Como é que isto uh, exatamente se processa?
1: Pois, essa é ainda uma um desafio e uma ambição de futuro desta área. Não é? Neste momento o que nós sabemos fazer em muitas áreas é ensinar um computador ou ensinar um programa, que é essencialmente a mesma coisa a desempenhar muito bem uma certa tarefa é? Por exemplo, a tarefa pode ser, para dar um exemplo, fazer um, um diagnóstico a partir de uma ressonância uh, ou, ou pode ser contar estrelas numa imagem de um radiotelescópio ou contar células na imagem de um microscópio. Portanto, são tarefas específicas, mas o, o programa aprende a fazer uma coisa, mas não aprende a fazer outra. Um dos grandes desafios é transformar esta aprendizagem em zonas específicas e muito estreitas, Uh, numa aprendizagem mais geral, ter sistemas que possam não só aprender a fazer muitas coisas, não pode aprender a jogar xadrez, mas também aprende a conduzir um automóvel, mas que, além disso, podem transferir conhecimento de uma área para outra. Por exemplo, entre xadrez e automóvel não haverá muito, mas por exemplo, um sistema que aprendeu a diagnosticar a partir de ressonâncias, se agora lhe forem apresentadas radiografias e apresentar para poder nós a pneumonias, usa algum do conhecimento que tirou de uma tarefa para outra que é o que nós fazemos. Portanto, nós quando aprendemos uma nova tarefa, em grande parte usamos conhecimento que já temos de outras já tarefas, temos. e portanto já aprendemos tem. mais rapidamente. Há coisas que aprendemos muito rapidamente, são muito parecidas com coisas que já sabíamos. Neste momento, isto em inglês chama-se transfer learning, ou transferência de aprendizagem, é ainda um desafio grande, ainda não sabemos bem como fazer, mas se realmente se conseguir fazer, e há muitas pessoas a trabalhar nisto, isto levanta o potencial dos computadores deixarem de ser Fazer o que fazem agora, que é serem muito bons numa tarefa específica, mas não para além disso, e poderem vir a generalizar conhecimento de umas áreas para outras. Portanto, evoluindo um bocadinho na direção de uma inteligência artificial mais geral e menos específica, e menos, menos específica. estreita.
0: Isso também é, é, é. Há uma parte aqui intrigante que é. Como é que isto, do ponto de vista prático, se processa? E, e no seu livro propõe três formas de simular, se quisermos, ou captar e transpor os funcionamentos análogos aos do cérebro, não é? E quais é que são essas três
1: formas que propõe? Portanto, esta ideia de fazer os computadores aprender é uma ideia que pode ser atacada de muitas formas, não é? A própria ideia de aprender, muitas vezes podemos pensar que aprender é só fazer uma espécie de uma, uma, uma extrapolação de uma coisa, por exemplo, podemos pensar que estamos a tentar determinar o peso de uma pessoa a partir da sua altura, é uma espécie, é uma, uma coisa matemática relativamente simples, mas depois há coisas mais complicadas, não é? portanto há muitas maneiras de aprender, de, de, de fazer os sistemas aprender da inteligência na inteligência é a mesma coisa, também há várias maneiras podemos pensar em abordagens que são completamente diferentes do funcionamento do cérebro humano ou abordagens mais inspiradas no funcionamento do cérebro humano Por exemplo, as redes neuronais são geralmente redes neurais artificiais são muito vagamente inspiradas no cérebro humano, portanto são sistemas onde existem unidades simples elas mesmas são programadas e sabemos que o cérebro humano também funciona assim ou podemos ter uma ambição de ir mais longe e emular, simular em detalhe mesmo o funcionamento do cérebro humano ou podemos ter sistemas que estão muito longe do funcionamento do cérebro humano mas que mesmo assim exibem algum tipo de aprendizagem ou de inteligência artificial e portanto há de facto um contínuo e há aqui diversas, diversas formas de, de abordar depois há, há sistemas simbólicos que tentam manipular símbolos. Nós, em alguns aspectos, manipulamos símbolos quando pensamos uhum. de maneira simbólica, mas muita da nossa inteligência é, não é simbólica. é, é Chama-se subsimbólica, Simbólicas. portanto, simplesmente processamos imagens, sons, sinais e só muito mais tarde é que são transformados em símbolos. Toda esta inteligência é, de facto, apenas processamento de sinal. E é uma coisa muito difícil de fazer. Só há pouco tempo é que se conseguiu fazer com alguma, uh, com alguma qualidade, processar imagens, processar o que é que se vê, os computadores perceberam o que é que estão a ver, os computadores perceberam o que é que estão a ouvir, perceberam o que é que nós dizemos é uma coisa relativamente recente, em menos de uma década sabia-se que isso ia ser possível, mas não sabia como fazer, e portanto todas estas diferentes técnicas estão neste momento a convergir numa grande área que se chama inteligência artificial, é o nome que pegou mas de facto há muitas muitas coisas que, que entram aqui entre a estatística, entre a computação, entre a matemática, entre as neurociências, entram os sistemas de informação, muito disto tem a ver com a integração de grandes sistemas de informação, portanto há uma convergência muito muito grande de áreas muito diversas e conforme as áreas as pessoas têm abordagens diferentes.
0: Quando quando falamos aqui também em, em, em nestas convergências todas que são necessárias hum, do, de que, é que falamos, por exemplo, quando se fala em algoritmo mestre, é o que é uma espécie de chave mestra que que abre e é, que, o, o, que
1: relaciona o algoritmo mestre foi a designação que o Pedro Domingos, que é um português, Sim. que aliás foi professor aluno e professor do técnico e agora é professor na Universidade de Washington. Uh, de, foi um, uma expressão que ele inventou, que saiba, foi ele que inventou, uh, e que just, e justamente descreve esta ideia, a ideia da aprendizagem automática. O livro é sobre a aprendizagem automática, sobre machine learning. A ideia é que se nós tivermos um algoritmo que permita que uma vez que seja executado por uma máquina, um computador, permita que o computador aprenda qualquer tarefa. É o algoritmo mestre O algoritmo mestre tem uma tradução portuguesa muito boa Mas enfim, é o um mestre dos algoritmos É uhum. o master algoritmo Portanto, é o algoritmo mais importante de todos uhum. Porque é um algoritmo que pode ser usado para fazer as máquinas aprenderem qualquer tarefa que nós queiramos. Por exemplo, podíamos, conceptualmente, ter uma máquina que aprenda a fazer entrevistas para a rádio, ou uma máquina que aprenda a fazer locução na televisão, ah. desde que aprenda. E, portanto, o, o Pedro Domingos, de facto, usou essa ideia do algoritmo mestre, porque se alguma vez tivermos sucesso em ter um algoritmo suficientemente poderoso que possa ser usado para as máquinas aprenderem a fazer qualquer coisa, é o mestre dos algoritmos a mãe de todos os algoritmos, oh. se quiserem para usar outra expressão, a tradução em português e o livro em português chama-se o algoritmo mestre por causa disso porque é de facto um algoritmo fundamental de alguma maneira é o algoritmo que o cérebro humano executa, se pensarmos nisso, porque o cérebro humano tem esta capacidade de aprender há muito com que já nascemos, é preciso distinguir uhum. E algumas das coisas com que já nascemos podem ser difíceis de aprender, porque nós somos animais e os animais já nascem a saber ver e a saber andar e a saber... Mas muito do que nós aprendemos ao longo da vida, se não tudo, é um algoritmo que corre nos cérebros e que nos permite aprender ao longo da vida. E é o algoritmo que o Pedro Domingos chamou o algoritmo mestre.
0: Muito bem. Vamos ouvir então um êxito do YouTube. É uma música que se chama Daddy's Carle e uh, é composta por inteligência artificial e é ao estilo dos Beatles. Numa exposição muito interessante sobre o cérebro que esteve patente este ano na Gulbenkian, o público era convidado a participar num teste em que devia escolher entre várias situações de acidente inevitável com um automóvel quem, na prática, é que escolhia matar. Este é um teste que se destina a recolher dados para depois poder formar uma espécie de bolo moral, chamemos-lhe assim, que será alimentado aos futuros veículos sem condutor. Estamos aqui já a falar de moral e de consciência como é que isto funciona e quais é que são os limites, porque há pouco falava exatamente da, das máquinas poderem aprender neste caso aqui, eles é lhes dado, são lhes dados dados para eles depois retrabalharem aprenderem, sobre isso exatamente. e aprenderem
1: Pois essa exposição que foi muito interessante eu tive, tive a honra de, de ajudar a montar um bocadinho dessa exposição uh, que tinha várias partes, tinha sobre evolução tinha sobre o cérebro em si, sobre a componente biológica tinha uma pequena parte uma parte sobre o futuro da inteligência, o futuro da inteligência artificial. E aí haviam várias componentes, mas uma das componentes era exatamente essa. E Isso era basicamente uma, uma versão de uma experiência que foi até originalmente executada no MIT, portanto, uh, e prende-se com um problema que em inglês é conhecido como o problema do elétrico, do trolley problem que basicamente tem a ver que em situações difíceis onde é preciso escolher entre sacrificar por exemplo uma pessoa que conhecemos ou cinco pessoas que não conhecemos ou sacrificar um idoso ou sacrificar uma criança enfim é uma série de dilemas difíceis e, e então a, e, e a ideia é saber como é que um carro neste carro um carro autónomo que tivesse de tomar essa decisão tomasse a decisão que consideramos mais correta esta é uma pergunta difícil porque nem toda a gente tem a mesma opinião as decisões que se tomam em situações particularmente difíceis variam com as culturas, variam com as pessoas, variam com, com o sexo com, com, da, da pessoa, com o género da pessoa, e portanto uh, uh, são, são questões difíceis. O que, que essas pessoas do MIT tentaram fazer foi obter tanta informação quanto possível que nos desse uma ideia de quais são os valores morais da população, da sociedade em geral, tomados, digamos, em média, de maneira que esses valores relativos, sei lá, uh, entre um cão e um gato, quem é que se atropela? Entre uma criança e um cão. Algumas são óbvias, outras nem por isso
0: chegar a uma, a uma, uma solução estatística chega-se a uma prática. solução
1: estatística cada pessoa tem, tem uh, problemas diferentes aliás o problema do, do elétrico, do trolley é muito interessante porque as pessoas nas mesmas condições fazem coisas diferentes o, a versão mais básica é um elétrico vai matar cinco pessoas mas você pode desviar o elétrico e matar uma outra pessoa que está numa linha ao lado, desvia ou não desvia uhum. a maior parte das pessoas dizem que sim eu desvio porque mato, é verdade que sou responsável por matar uma pessoa, mas são pessoa salvo 5 pessoas mas depois numa outra situação que é, por exemplo, estar tá num hospital há cinco pessoas, precisa de um transplante de órgãos chega uma pessoa para entregar uma PISA se lhe tirar os órgãos, salva as outras cinco pessoas e formalmente a, é a sim. mesma situação mas moralmente é aí a esmagadora maioria das pessoas diz que não faria a operação e depois há uma série de outros casos intermédios mais ou menos complicados mas isto só para dizer que o que está em causa não é só a questão objetiva o uhum. número de pessoas que salvam, o número de pessoas que não salvam nem se são jovens são questões muito mais subjetivas dependendo das circunstâncias e é por isso que esse teste é interessante porque colocou as pessoas perante uma série de condições matar os ocupantes do veículo matar as pessoas que estão na passadeira se a pessoa estava a atravessar com a luz verde ou com a luz vermelha são tudo questões que afetam nós normalmente não temos de tomar estas decisões normalmente não temos tempo, portanto quando há um acidente tipicamente, não, aquilo acontece uma fração de segundo nós não temos tempo, mas os computadores compensam muito mais rápido terão terão tempo daí que seja importante que caso venhamos, e como é provável que venha a acontecer, a colocar decisões destas complicadas nas mãos de computadores, a conduzir carros autónomos, ou até outros tipos de, 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 de outros tipos de situações, que eles tenham uma boa percepção do que é que é, como disse a média estatística da moral das pessoas, que é melhor mesmo assim do que o carro dizer, eu não fui para o Alí matava dois cães, dois animais e fui antes para o Alí que matava uma pessoa, que é uma decisão que nos parece mais ou menos óbvia para todos, que não faria sentido mas que se dedicasse justamente a contar seres vivos resultaria nisso. Mas depois há questões de facto claro, muito complicadas e esses autores desse estudo que depois foi, eh, teve também ali uma exibição ali na Gulbenkian os autores desse estudo publicaram um artigo muito interessante esse salve na Science onde escreviam as conclusões do estudo e alguns resultados um bocadinho inesperados, como, por exemplo, que as pessoas reagem de forma diferente em países com culturas diferentes, o que se uma vez esta questão se vier a colocar, o carro tem de ser reprogramado quando passa a fronteira. <risos>
0: mas, é, mas ao mesmo tempo que é muito surpreendente que isso tenha acontecido, é óbvio que tenha acontecido. Porque, de facto, uh, nós estamos aqui a falar de de moral, se quisermos, é. de, e portanto é, é natural...
1: Em retrospectivo é relativamente óbvio, e talvez se, se sociólogos ou, ou, ou pessoas da área tivessem, tivessem, eu não sei bem quem é que tem envolvido no estudo, eventualmente seria antecipável, mas na altura não, foi, não era assim tão espectável quer dizer, o que se pensava era que o valor da vida humana é relativamente universal, é relativamente universal e mesmo outros conceitos, é mais portanto, por exemplo, mais vale sacrificar que ficar uma criança ou um idoso, não é? Uhum para mim e talvez para os portugueses parece relativamente óbvio que a vida de uma criança tem de alguma maneira mais valor porque tem mais uhum. vida à sua frente e portanto perante, se tivermos que fazer um transplante do órgão damos a uma criança ou damos a uma pessoa com 70 é parece opção, relativamente sim. óbvio, mas não é assim tão óbvio outras culturas pensam exatamente ao contrário que o idoso tem mais conhecimento acumulado, etc e portanto algumas coisas foram surpreendentes na maneira como diferentes culturas veem estas questões
0: Porque são questões também culturais e portanto colocá-las uh, dessa exatamente. forma estatisticamente uh, apenas não não vai refletir
1: uh, já a falar...
0: complexidade não, cultural não,
1: vai, é muito complicado e já falar em questões bem mais polémicas eu agora não lembro dos detalhes como por exemplo qual é o que tem mais valor se é a vida de um homem ou se é a vida de uma mulher nós aqui uhum. pensaríamos provavelmente que essa questão não tem discussão possível são igualmente falados nas mesmas circunstâncias com outras culturas não não, não, não obviamente
0: que não tem também uma outra questão que, que me surgiu uh, no livro e que e que tem a ver com uh, os limites uh, como é que eu poderia colocar a, a questão que é os limites que se põem neste momento em relação à aprendizagem das máquinas e qual é que é uh, fazendo futurologia, claro está a ideia de limite que se tem hoje em dia projetando-a no futuro serão limites de que género em termos de aprendizagem para as
1: máquinas Pois, nós, nós não sabemos não é? nós realmente não sabemos a tecnologia tem evoluído muito rapidamente a questão de reproduzir inteligência e aprendizagem e de outros comportamentos inteligentes uh, em máquinas foi muito tem sido muito mais difícil do que se antecipou ao princípio, ali na década de 60 houve algumas afirmações muito otimistas sobre onde é que seria possível chegar, que dentro de uma década o problema da inteligência artificial estaria resolvido etc. Isso não se foi a verificar pelo contrário, a inteligência revelou-se muito mais difícil de reproduzir numa máquina do que se pensava ainda agora com todos os avanços Uh, há muitas pessoas que acreditam que nunca chegaremos a uma situação onde uma máquina tenha uma inteligência comparável à do ser humano. Outras pessoas não concordam muito com isso, basicamente, por causa desta ideia de que o conhecimento vai acumulando, não é? isto não anda muito, não anda para trás, uma vez que se descobre uma coisa isso fica desmilhado para toda a gente. A ciência essencialmente anda sempre para a frente porque cada conhecimento novo fica registado, fica guardado, fica desmilhado nas próximas gerações e, portanto, um sistema que vai avançando sempre parece improvável que venha a atingir uma barreira e que nós conseguimos ter sistemas tão inteligentes como um cão, mas não como um ser humano as pessoas que acham, não, não só vamos ter sistemas tão inteligentes como um ser humano como até podemos ter sistemas bastante mais inteligentes que um ser humano, porque, porque por razão é que se este processo de aumento de inteligência vai crescendo, porque é que há de parar mais ou menos ao nível da nossa inteligência podemos ter sistemas vastamente mais inteligentes um sistema que tem conhecimento de, toda, de tudo que está na internet, tudo que foi escrito todos os artigos que foi escrito e que pensa mil vezes mais rapidamente que um de nós e que já leu todos os livros que há para ler é presumível que um sistema deste seja bastante mais inteligente que um ser humano. Estas são questões que se colocam e também a questão se devemos pôr limites, se devemos nem sequer arriscar é construir um sistema destes. São perguntas fascinantes, que neste momento estão puramente... Da ficção no, científica estão no, também. No, estão, estão no ramo da ficção científica, estão na área de ficção científica. Nós não sabemos sequer como construir um, um sistema que neste momento seja tão inteligente como um cão por exemplo não conseguimos, que, que se comporte como um cão no ambiente normal, muito menos do que como um ser humano, mas, mas a pergunta não deixa de ser interessante por causa disso, porque pode vir a ser uh, possível no futuro, e as pessoas dizem que nos devemos preocupar com isto, era é melhor preocuparmos agora, e não, não nessa é futuro, altura, claro. quando esta questão se colocar e possamos ter ali sistemas ao nível da inteligência humana e que, e que tenham as suas próprias ideias, os seus próprios interesses, as suas próprias motivações, que poderão não estar até estar totalmente alinhadas com a inteligência humana. O exemplo que eu costumo dar é que desenvolvemos um computador para atacar o problema talvez mais sério que enfrenta é a humanidade, o problema de, do ambiente, de, 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 de catar, de, do aquecimento global. O sistema pode se dedicar, há uma solução relativamente simples para isto, que é exterminar a humanidade e, portanto, resolve uhum. o aquecimento global. Mas não era bem essa solução que nós estávamos a pensar. Não, não. Estávamos a pensar uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, convinha, convinha uh, talvez... Planear agora para a possibilidade é. Que um dia no futuro possamos vir a ter estes sistema este
0: Esperemos que não, mas vamos ouvir De qualquer forma, Space Oddity De David Bowie
2: Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on. Ten. Ground control Nine. to major tons. Six. Commencing Seven. countdown engines on. Three. Two. Check ignition One. and may God's helmet love be on. with you. <laughs> This is Ground Control to Major Tom
0: Estávamos há pouco a falar de, de questões que se geram alguma polémica. Este ano, o seu discurso de abertura do ano académico da Universidade de Lisboa causou também alguma polémica. Quer explicar-me um pouco porquê ou qual é, que é a sua percepção sobre esta polémica que foi gerada em torno deste discurso?
1: Eu acho que a polémica é um bocadinho injustificada. Basicamente, o discurso focava-se... No, no enorme potencial de desenvolvimento futuro da, da espécie humana, da inteligência humana. A ideia de que quando aprendemos a perceber as leis da física, quando desenvolvemos tecnologia, criamos a possibilidade não só de, de dominar a ecologia do planeta, como provavelmente no futuro até de dominar zonas próximas do nosso planeta, outras estrelas, etc., com tecnologias, obviamente, que ainda não temos agora. E, portanto, era um bocadinho a ideia, que aliás não é minha, é do David Deutsch, o discurso foi até muito inspirado no Steven Pinker, a, ideia, a sociedade humana tem evoluído muito rapidamente e o seu potencial de desenvolvimento futuro é infinito era um bocadinho esta a ideia e argumentei que para, para, para atacar muitas das questões problemáticas que temos agora, em especial as questões ambientais precisamos de mais tecnologia, precisamos de aviões que não poluam, precisamos de formas de energia que não, que não libertem dióxido de carbono para a atmosfera, precisamos de retirar dióxido de carbono da atmosfera com técnicas de sequestro de carbono, uh, precisamos de, de tecnologias mais limpas para alimentar uma população que cresce, etc, etc. Tudo isso são questões tecnológicas. O discurso foi interpretado como colocando uma primazia absoluta no desenvolvimento da tecnologia, da ciência, da tecnologia da engenharia e desprezando outras áreas do conhecimento e até menos desprezando outras áreas do conhecimento isso estava longe de ser a minha intenção, uh, eu, para mim parece-me perfeitamente óbvio que os economistas, os juristas, os sociólogos, os historiadores, os filósofos são, desempenham papéis fundamentais na configuração de uma sociedade que venha a ser mais sustentável, mais justa, mais equitativa, uh, e, portanto, eu não disse isso, e, mas as pessoas leram isso, digamos, nas entrelinhas do discurso, e, portanto, acho que é, uma, é de facto uma polémica um bocadinho estéril, e é uma polémica também muito antiga, que é que
0: é a polémica que já vai, quer dizer, é, é, aliás, é vetusta, é tão antiga que é vetusta, porque é a polémica dos anos 50 de ah, isto não é a tecnologia que vai resolver o mundo, e a tecnologia vai dar cabo do homem, vai substituir o homem e por aí fora. Está quase ancorada nessa velha Isso, polémica, esta que foi gerada agora com o, com o seu discurso.
1: Pois, provavelmente, quer dizer, eu, eu acho que pomos as culpas na tecnologia, claramente até, por exemplo, o aquecimento global é uma consequência da tecnologia, mas a mesma tecnologia que criou o aquecimento global, que é basicamente o nosso consumo de combustíveis fósseis tem sido também a tecnologia que, uh, que tem permitido que uma, uma enorme melhoria da qualidade de vida uh, uma, 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 uma melhoria enorme da qualidade da saúde, do nível de vida, da, da esperança média de vida e, portanto, estas coisas estão todas relacionadas, portanto, eu acho que Uh, culpar a tecnologia dos maus do mundo parece francamente errado. Ter a esperança que a tecnologia só por si resolva os problemas do mundo também parece francamente errado, até porque a maior parte dos problemas não são tecnológicos, são sociais e económicos. Uh, e portanto, uh, o que me parece claro é que é precisa nova tecnologia porque a tecnologia que temos não é adequada basta ver, o motor de combustão interna vai ter de ser descontinuado, os motores a jacto com combustíveis fósseis provavelmente terão de ser descontinuados, a geração de energia com combustíveis fósseis terá de ser descontinuada podia dar exemplos aqui que nunca mais acabam as tecnologias não existem, têm de ser desenvolvidas mas os problemas essenciais nem são tecnológicos, porque essas tecnologias estão ao alcance, e algumas até já temos protótipos, os problemas essenciais são económicos, são sociais, são questões de de, de direito e de legislação e de cooperação internacional e aí são precisos todos os ramos do saber e portanto parece-me ser uma polémica francamente um bocadinho estéril e que nem, nem valia aprofundar muito mas enfim estas como disse é, é, é fetusta e é uma polémica favorita digamos as áreas Sim. gostam de se digladiar mutuamente relativamente à sua importância relativa
0: é do ponto de vista uh, do ensino uh, algo que me que, que me intriga ou seja como é que uh, se produzem hoje em dia, uh, não é mentes digitais, obviamente, mas é uh, mentes analógicas que possam e que consigam pensar essas mentes digitais e estas questões, e estas questões também. Ou seja, uh, será que haverá a necessidade, não sei, mas de incutir alguma filosofia também uh, nessa formação nessa formação essa é
1: uma boa questão Portanto, este, este é grande ética e e, e e medicina este grande desenvolvimento desta área da área da inteligência artificial da área da aprendizagem automática uh, com a, a, a convergência de várias coisas, das quais talvez as mais importantes sejam novos e melhores algoritmos, portanto, coisas que as pessoas da computação desenvolveram nas últimas décadas, muitos dados, portanto, há muitos dados em todo o lado, há os, os telemóveis uh, integram, uh, tiram fotografias, re registam posições, etc., e computadores muito poderosos que podem integrar tudo isto e obter estes Isto não está ao alcance de qualquer um. Neste momento, os grandes desenvolvimentos feitos nestas áreas são feitos pelas grandes empresas, para as Googles, Facebooks, Amazonas. E, e também pelas universidades, mas é menor grau, porque as universidades não têm estes enormes recursos. Portanto, estas grandes empresas, neste momento, estão a, a, a capturar e a, e, a, e, a, e a usar milhares e milhares de pessoas, de académicos, de alunos, etc. A visão é provavelmente muito tecnológica e não suficientemente temperada com outras competências da área da seguramente da sociologia, da, da, da filosofia, da história até, uma vez uhum. que a história tem sempre posições interessantes. Eu não sei, francamente, como é que a Google está a gerir isto, é que tem a milhares pessoas a funcionar. Agora, a, a, a importância da interdisciplinaridade parece-me clara. Claro. Não é uma coisa fácil, porque as nossas escolas são muito verticais. As ah. escolas de engenharia ensinam engenharia, as escolas de direito ensinam direito, as escolas... De... Medicina, ensino ou medicina. Uh, Nota-se algum esforço tem existido, por exemplo, dentro da Universidade de Lisboa, para haver uma maior interdisciplinaridade. Nós temos, por exemplo, colaborações com direito, colaborações com medicina, uh, colaborações com outras áreas, mas é uma coisa relativamente limitada. Nós temos feito um esforço, isso agora falo no técnico, mas ao nível da Universidade de Lisboa, por alargar estas esta interdisciplinaridade, por os alunos terem a oportunidade de se formarem com competências em várias áreas, mas devo dizer que é uma coisa ainda relativamente incipiente, acho que é uma coisa, eu espero que vá melhorando nos próximos anos, e seria muito bom, me meu ver, que os engenheiros que vão trabalhar nestas áreas tenham conhecimentos de filosofia, mas também que as pessoas, que os médicos tenham conhecimentos de, de engenharia e de, 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 outras, de outras áreas, de maneira que possamos ter visões mais integradas, porque o problema, de facto, é complexo e interfere com muitas áreas, com a, não seja a economia, a área, da, da comunicação, a, a área de, enfim, todas, praticamente todas as áreas que temos pensado da sociedade são afetadas por estas tecnologias, os mídias é, é um impacto é um óbvio, impacto. mas a economia, o próprio direito, o direito neste momento tem um enorme impacto na área então, da inteligência artificial, Sim. portanto eu acho que é muito importante da que ética. as pessoas, é, da ética, exatamente, e portanto eu acho que é fundamental que as pessoas tenham pelo menos alguma exposição a essas questões.
0: Muito bem. E, por último, vou só fazer uma pergunta, mas é que não 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 resisto, é, é uma pergunta um pouco leviana, mas já experimentou perguntar à Alexa ou à Siri se acreditam em Deus, é que eu experimentei, e a Siri disse-me, para mim, as religiões são um grande mistério. Para si as religiões também são um grande mistério?
1: A Siri foi politicamente correta nessa resposta e, provavelmente, a Obviamente, Alexa também seria. sim. Bom, a minha posição sobre as religiões é clara, embora talvez politicamente incorreta. Portanto, eu acho que as religiões têm um, têm um fundo histórico, têm uma razão histórica. O ser humano precisava de religião porque não compreendia o universo, não compreendia o mundo. A explicação mais simples era, era ir para uma explicação religiosa. Eu acho que com, com o iluminismo, com o advento da, da compreensão científica do universo, com o desenvolvimento da revolução industrial e o domínio da tecnologia, eu acho que as religiões vão, e vão no futuro, passar a ser mais um artefacto histórico do que uma uma, uma justificação Justiça. profunda para a existência de, do ser humano. Isso não quer dizer que elas desapareçam ou que estão irrelevantes, eu penso que continuarão a existir muitos, milhares de milhões de pessoas que continuam a ser religiosos de uma forma ou de outra, mas, eu acho, mas a religião, quer dizer, basta olharmos a textos de, de há uns séculos Sim. atrás, toda a gente acreditava na religião fosse cientista, fosse não fosse cientista
0: Hoje em dia é 90% da população mundial
1: também. É, mas se formos focar nas pessoas que têm enfim, conhecimentos mais profundos do mundo, cientistas que sim, tentam sim. explicar o cérebro, que tentam explicar Ecologia, etc é, ou, não, ou não acreditam em religião Ou acreditam numa versão, numa versão Que é bastante aligeirada da religião Digamos, um, uhum. um Deus não interveniente, não interveniente E bastante afastado Dos conceitos naturais de religião eu, eu, pessoalmente, entidade, eu, eu, é normal, exatamente Eu pessoalmente enquadro-me nos, nos ateus Portanto, não, não, não acredito que Deus no sentido natural, uh, no sentido normal que lhe é atribuído exista. Simples isso possa ter sido um Deus que criou o universo. Nós realmente não sabemos como é que foi criado o universo há Sim. 14 mil milhões de anos. Mas, mas isso é um quase um não Deus, não é? Quer dizer, o Deus que criou Sim. o Big Bang e depois não fez mais nada é um Deus muito diferente daquele <risos> Deus que nós estamos habituados uh, e, e, e que as pessoas usam uh, quando, quando, quando pensam em Deus. Einstein está a um momento também pensava um bocadinho nisso, mas quer dizer o Deus que criou o Big Bang e as leis da física que até é possível, e há várias teorias científicas que são compatíveis com isto, uma delas é a teoria da simulação, nós vivemos num mundo que é uma simulação, simulação sim. e que foi criado, neste caso a única designação correta é um deus, não é? Uhum. e nós, eventualmente, até nós podemos ser deuses e criar simulações, mundos simulados, nós para esses mundos, que enquanto somos simples, somos o uma filme? espécie de deuses, não é mas enfim, mas é um conceito de deus que não tem muito a ver com, com o conceito tradicional. Portanto, eu pessoalmente acho que a religião desempenhou um papel ao longo da evolução da humanidade que vai ser progressivamente menos importante uh, mas posso estar enganado também já o fim da história já foi previsto antes e não, e não, e não, aconteceu. E não, e não aconteceu portanto posso, pode ser que ele também esteja completamente enganado nesta questão
0: E por fim sei que é um grande velejador, aliás toda a família pratica a modalidade pelo que vamos encerrar o programa com sailing na interpretação de Rod Stewart Muito obrigada por ter vindo ao programa professor, este foi o outro lado de Arlindo Oliveira presidente do Instituto Superior Técnico o meu nome é Mafalda Lopes da Costa e este programa teve a produção de Cristina Condinho e a assistência técnica de João Carrasco.